0: Tervetuloa kuuntelemaan 0-100. Mun nimi on Joonas Mun vieraana on tänään Marko Oksanen CoVenturesista. Moi Marko, mitä menee? Moi, hyvin menee. Tänään hei tarkoitus vähän puhua siitä, että no mitä CoVentures tekee. Vähän puhutaan teidän niin firman aloitustarinasta, mutta ehkä enemmän keskitytään tänään siihen tai sellaiseen aiheeseen kuin Startupit, start-upit versus konsulttitalot. Sulon on Marko pitkä tausta taloissa tai startupeista, tuotestartupeista, eikö niin?
1: No joo, siis pitkä, ehkä Suomen mittapuulla, että, että noin, noin ehkä kahdeksan vuotta on ollut, ollut startuppien kanssa aika intensiivisesti tekemisissä.
0: <lain> Minkälaisia hommia olet tehnyt startuppien kanssa? No mulla on ollut
1: kaksi, kaksi semmoista omaa startuppia ja sitten Silloinkin, kun olen ollut niin kuin co-founderina, niin, niin silloinkin mulla on ollut sellainen tuotepäällikkö rooli ja sitten mä ollut neljässä muussa startupissa sitten niin kuin tuotepäällikkö-roolissa ilman, että mä oon ollut omistajana. Ja sitten oon ollut sen lisäksi noin 10-15 startupin ähm, kanssa tekemisissä konsulttina, että on auttanut niitä joissain projekteissa ja sitten Varmaan semmoiset 50 startuppia, joita on jossain määrin coachannut tai mentoroinut eri ohjelmien kautta, muun muassa Joo, Mä
0: koitin tässä näin laskea paperille noita, noita yritysson lukumäärä, eli sä oot kaksi yritystä perustanut. Sitten oliko se, kuinka monessa sä tullut co-founderina? sillä eikun, Nikon, sä oot nyt kahdessa ollut co-founderina ja
1: produktiverina? Joo, joo, no on mä, sen lisäksi konsulttifirma mulla on ollut aikaisemmin myös Coventuresin lisäksi jo aiemmin, mutta, mutta kaksi, kaksi startuppia on sellaista, missä mä oon ollut ihan, ihan co-founderina lähes alusta asti.
0: Joo, ja sitten tosiaankin neljässä sä oot ollut, neljässä oot ollut mukana konsultoimassa.
1: Ei kun neljässä, niin mä oon ollut tuotepäällikkö roolissa. Aivan. Eli, aivan. eli, eli tota... Joo. Siellä palkkalistoilla osa on ollut sellaisia vähän isompia startuppeja, että on jo yli 200 henkilöä palkkalistoilla ja sitten on ollut sellaisia 20 hengen ja, ja, ja oikeastaan, oikeastaan kaikkea siltä väliltä. Että.
0: Joo, ja sitten just 10-15 startuppia on ollut sellaista, missä olet mukana konsultoimassa. Suurin piirtein joo. Joo, ja sitten sen lisäksi se olikin 50 startuppia, saat tavallaan jonkin verran antanut jonkinlaisia neuvoja heille. Joo,
1: joo jos, jos laskee kaikki. Noi, jotka... Osa nyt on ollut sellaisia, että mä oon ollut semmoisissa speed dating ohjelmissa, missä on ollut sellainen vaikka tunnin slotti, missä ollaan tehty coachausta ja osa on sit ollut sellaisia, missä on ollut pidemmän aikaa niitten matkassa mukana jollain tavalla jonkun tyyppisenä advisorina tai, tai sitten vaan sparraillut muuten vaan. Mm.
0: Eli joka tapauksessa oot nähnyt aika paljon, <laughs> paljon startup-eja sun uran aikana. Hei, sä mainitsit, että sä oot myös aikaisemmin perustanut konsulttitalo. Voiko se nopeasti kertoa, mikä, mikä yritys se oli?
1: Ää, no se oli ihan tämmöinen yhden miehen yritys, että mun toiminimi oli Ideani nimellä, mutta käytännössä mä vaan tein sen sen firman puitteissa niin konsulttiprojekteja ja myin ihan freelancerina itseäni.
0: Joo. Mikälaisia hommia teit freelancerina? Öö, no
1: mä tein osin ehkä semmoista vähän niin liikkejohdon konsultointityyppistä, missä niin mm, muun muassa tehtiin jotain yhden, yhä, yhdelle startupille, tehtiin sitä materiaalia, jolla, jolla, jolla tämä startup myy omia palveluitaan asiakkaille, eli myyntimateriaalia, ja sitten osa oli semmoisia vähän teknisempiä juttuja, että automatisointiin jotain tietyn prosessin osaa, ja, ja ihan niinku osin koodasinkin siinä, että ihan niinku laidasta laitaan, mutta tämä oli siis niinku tosi uran alkuvaiheessa, että en ollut vielä valmistunut edes silloin, että taisi olla vuonna, 2011
0: tai jotain sellaista. Mm. Miten sä oot opiskellut? Sä sanot, että sä et silloin vielä ollut valmistunut. Joo, mä
1: oon valmistunut informaatioverkostot-nimisestä koulutusohjelmasta tuolta Aalto-yliopistosta. Eli sieltä vanhan TKK puolelta semmoinen poikkitieteellinen koulutusohjelma, mikä on ollut kyllä tosi hyvä ainakin mulle. Mm.
0: Ja tosiaankin nykyään vedät uh, Co-Venturesia. Uh, sä kertoa, mitä Co-Ventures tekee?
1: Joo. Uh, Co-Ventures on, on tämmöinen hyvin uuden tyyppinen uh, innovaatiokonsultointiyritys. Uh, me autetaan suuria yrityksiä innovoimaan ja nimenomaan perustamaan sellaisia ulkoisia ulospinnattavia startuppeja. Ja meillä on visiona olla tämmöinen pitkän aikavälin kumppani suuryrityksille, joiden avulla ne voisi pinnaa ulos meidän työkaluilla uusia liikeideoita ö, uusiksi yrityksiksi, mutta toki siinä sivussa myydään myös muunlaista konsultointia, eli, eli, eli sitä meidän osaamista, joka meillä on, niin, niin myydään sitä myös, myös, myös konsulttipalveluina asiakkaille.
0: Miten, tota, miten te myytte käytännössä noita spinnattavia startuppeja? Tarjoatko se yritykselle jonkinlaista pakettia? M- miten se käytännössä tavallaan näyttää se, se, se teidän tuote?
1: Joo, no siis meillä ei ole sinänsä niin tuotetta, että meillä on palvelutarjoama, Mutta meillä on semmoinen kolmivaiheinen prosessi, oma malli, jolla jolla me ensimmäisessä vaiheessa autetaan asiakasta löytämään niitä niitä ideoita, jotka siis voi olla olla tuotteita tai ratkaisuja, jotka etsii vielä ongelmaa, ettei oikein tiedetä, mitä tällä ratkaisulla tehdään. Tai sitten ne voivat olla ongelmia, joihin ei olla vielä löydetty ratkaisuja. Mutta kaikenlaisia tällaisia idea joista voisi kehittää uutta liiketoimintaa, niin meidän se ensimmäinen vaihe käy asiakkaan liiketoiminnan aika perusteellisesti läpi, ja löydetään ne eri mahdollisuudet, mistä voisi rakentaa uutta liiketoimintaa, ja osa niistä soveltuu sitten meille, eli niistä voi rakentaa niin ulkoisia startuppeja, ja osa on sitten sellaisia, jotka on, on niin hyödyllisiä vaikka asiakkaalle itselleen siinä mielessä. Hetkinen,
0: sillä, sanoit, että, että osa voi olla hyödyllisiä teille. Tarkoitatko sitä, että jos te löydätte hyvän ideaan asiakkaalta, niin te voitte itse siitä rakentaa startuppin, ja sitten tavallaan asiakas ei enää olekaan mukana siinä siinä startupin rakentamisvaiheessa. Vai?
1: En tarkoittanut sitä, että kyllä asiakas omistaa sen, sen, sen IPn, mitä me tehdään niin konsulttiprojektin toimesta, vaan tarkoitin sitä, että se meidän ensimmäinen vaihe on, on sellainen agnostinen siinä mielessä, että, että asiakas saa valita, että mitä innovaatiotyökaluja hän haluaa käyttää. Ja ainoastaan osa niistä ideoista, joita me löydetään, on sellaisia, jotka soveltuu tämmöiseen ulkoisen startupin perustamiseen. Eli, eli silloin osa voi olla sellaisia ideoita, jotka soveltuvat sen asiakkaan omaan ö, tota, tuotekehitysorganisaatioon ja osa voi soveltua, soveltua tavallaan ö, siihen totta vaikka, että voidaan tehdä yritysostoilla ostaa startuppeja, jotka tekee sitä ja osa vain on sellaisia, jotka on niin, sanottu, jotka niinku täy, jotka, jotka on niin sanottuja white spaceja, että, että sillä niinku et asiakkaalla on joku oikeasti unikki idea, ja kukaan ei tällä hetkellä markkinoilla tarjoa mitään ratkaisua tai mitään vastaavaa startuppia. Silloin on asiakkaalla se mahdollisuus ö, rakentaa se itse, ja silloin, jos asiakas haluaa rakentaa se itse, niin me ollaan tavallaan tämmöinen ulkoinen kumppani, joka tarjoaa sen osaamisen ja voi, voi validoida sitten tässä meidän toisessa vaiheessa sen idean potentiaalin, eli, eli poistaa sitä markkinariskiä, mikä siihen ideaan liittyy mahdollisimman halvalla ja tämmöisellä niin startup-metodologialla. Ja sitten kolmannessa vaiheessa spinnataan sitten, jos se näyttää vieläkin se idea hyvältä ja markkinoilla on kysyntää, niin voidaan sitten spinnaa se ulos omaksi yrityksekseen.
0: Aivan, aivan. Eli ensimmäinen vaihe, te kerätte paljon ideoita, toinen vaihe, valitsette jonkun idean sieltä, validoitte sen jollain tavalla ja sitten Kolmas vaihe on niinku, niinku, tavallaan kasvuvaihe, että jos kasvua löytyy tosi paljon, sitten voidaan perustaa kokonaan uusi yritys
1: tästä. Joo, Joo, Et eli just näin, että kerätään paljon ideoita ja nimenomaan sieltä myös sieltä markkinasta, ei ainoastaan sieltä asiakkaan omasta organisaatiosta. Ja sitten kehitetään niistä konsepteja, joita voidaan sitten validoida siinä ja katsoa, että onko sille kysyntää. Ja sit jos kysyntää riittää ja vaikuttaa, että, että, että markkina vetää, niin siinä vaiheessa voidaan sitten niin kuin, ää, inkuboida se omaksi yrityksekseen ja siihen liittyy sitten se koko rahoituspaketti, mikä pitää rakentaa siihen keissiin ja sopia, että kuka, kuka, tota, kuka saa ne ip ja ku, tai miten ne ip luovutetaan sille perustettavalle uudelle yhtiölle ja, ja, ja sitten tota, se uusi yhtiö tarvitsee tietysti aika paljon tukea siinä, että meidän palveluihin kuuluu sitten sen tarvittavan tiimin headhunttaus ja löytäminen ja se, että me kasataan se yritys ja autetaan niitä siinä alkuvaiheessa.
0: Miten tuollaista palvelua hinnoitellaan? Myyks teidän työtä tuntihinnalla vai onko toi projektikohtainen hinnoittelu saan juttu, mikä teillä on käytössä?
1: kyllä, Kyllä me pyritään projektikohtaisen hinnoitteluun. Toki se, Siinä on tietyt työmääräarviot, jotka me kyllä kerrotaan asiakkaalle. Käytännössä tässä vaiheessa meidän yrityksen historiaa, niin niin tässä vaiheessa me myydään se ensimmäinen vaihe ja toinenkin vaihe aika pitkälti konsulttiprojektiomaisesti. Eli eli meillä on selkeä kuvaus, että mitä siinä ensimmäisen vaiheen Discovery-projektissa, missä haetaan niitä ideoita, niin mitä kaikkea siinä tehdään ja kuinka paljon työtä se suurin piirtein sisältää ja mikä se hinta siinä on. Ja sitten se toisen, toinen vaihe, niin, niin voidaan, voidaan sinänsä hinnoitella samalla tavalla ja sitten siinä kolmannessa vaiheessa, missä se uusi yritys perustetaan ja missä niin lähdetään inkuboimaan, niin, niin siinä jos me nähdään, että siinä oikeasti on potentiaalia si- ulkoiseen omaan startuppiin, niin me jaetaan myös riskiä sit siinä vaiheessa asiakkaan kanssa.
0: Sä mainitsit, että tässä vaiheessa historiaa olette uh, te vielä tuon ykkös- ja kakkosvaiheen kanssa töitä. Te olette todellakin nuori yritys. Perustettu viime vuonna, milloin se olikaan?
1: Joo, siis uh, it, mä oon nyt reilut puolitoista vuotta sinänsä niin kuin rakentanut ja myynyt tätä palvelua ja rakentanut sitä konseptia sen palvelun ympärille, mutta CoVentures on virallisesti elokuussa perustettu. Eli silloin siinä vaiheessa meillä oli kaikki nämä yhteistyökumppanuudet ja, ja, ja se konsepti ja uusi brändi ja kaikki mun, mun, mun co founderia ja kaikki oli niinku tavallaan samalla viivalla ja oltiin saatu paketti vähän niin sanotusti kasaan. Eli, eli nyt reilut puoli vuotta ollaan nyt vasta Coventuresin brändin alla tehty töitä.
0: Joo. Ja onko se niin sitten, että se tavallaan vuoden teit töitä tämän konseptin eteen jo ennen sitä perustamista. Sä sanoit että puolitoista vuotta.
1: Joo, joo, että kyllä meilläkin on tässä semmoinen rakenne, että vaikka Coventures on nuori yritys, niin, niin meillä on tässä mukana osaomistajana Wunderdog ja, ja tota Adventure Club ja sitten semmoinen turkolainen alustatalousfirma kuin Sofocus, ja sit sen lisäksi meillä on vielä muitakin yhteistyökumppanuuksia muun muassa Reaktorin kanssa, niin, niin tota, meillä on vähän, vähän niin kuin vahvempi selkänoja, varsinkin kun tullaan siihen niin kuin projektien deliveriin ja siihen, että lähdetään oikeasti validoimaan niitä ideoita, niin, niin se auttaa meitä tosi paljon eteenpäin ja saamaan uskottavuutta myös siinä meidän tarjoamaan, että me oikeasti osataan, osataan ja pystytään toimittamaan niitä asioita, mitä luvataan. Ja sen rakentaminen tietysti on oma, oma jumppansa, kun käyneen neuvottelut ja miettii, että miten me lähdetään tekemään yhteistyötä, niin siihen meni varmaan melkein puoli vuotta pelkästään siihen. Ja sitten se koko muu konsepti ja kaikki, niin siihen meni oma aikansa myös.
0: Mm. Uh, mitä toi selkän käytännössä on? Onko se ihan vaan sitten työntekijöitä uh, näiden muiden yritysten osaamista?
1: No... Käytännössä me tehdään tosi läheisesti kyllä yhteistyökumppaneiden kanssa töitä ja, ja niiden, näiden kyseisten firmojen toimarit on meidän hallituksessa ja jumpataan sille viikoittain meidän strategiaa ja yhteistyökuviota, että me saadaan kyllä niin tosi paljon tukea näitä meidän kumppaneilta ja käytännössä se voi tarkoittaa, että silloin jos projektiin tarvitaan jotain osaamista, mitä meillä ei ole itse omilla palkkalistoilla, niin voidaan tosiaankin hyödyntää kumppaneiden kumppaneiden öö, työntekijöitä tai heidän verkostoja, mutta ei se, se on vain yksi, yksi tapa tehdä yhteistyötä, että kyllä me sille, kyllä tehdään paljon, paljon tiiviimminkin yhteistyötä myös strategisella tasolla.
0: Hmm. Sä mainitsit, että yksi näistä omistajista on WonderDog. Me ollaan itse täällä WonderDogin toimistolla, mä olen itse WonderDogilla töissä. Miten toi omistajuus toimii? Tuliko tuota, tuon omistajuuden mukana näiltä yrityksiltä rahoitusta teidän firmaa?
1: No, kyllä, kyllä siihen liittyy rahoituselementti, jolla päästiin käyntiin. Ja, Joo. Se on aika, aika samanlainen diili kuin mi, mihin tahansa yrityksen perustamiseen. Että, että, että ensisijaisesti me, me nähdään, että nämä meidän kumppanit ja osaomistajat niin, niin ovat tämmöisiä hyvin strategisia alkuvaiheen sijoittajia, jotka tietysti tuo pöytään rahaa, mutta tuo pöytään paljon muutakin kuin pelkkää rahaa.
0: Mä oon tämän sarjan aikana haastatellut yrittäjiä, jotka tavallaan aloitti ilman sitä rahoitusta tai pienen rahoituksen kanssa ja heiltä on ehkä tullut neuvoa, että silloin kun lähtee perustamaan konsulttifirmaa, niin pitäisi vähän kuitenkin kerätä sitä pesämunaa, mutta sitä ei tarvii niin paljon välttämättä, koska ää, pienelle firmalle saa nopeasti tuloja myymällä sitä osaamista. Jos silloin on pelkkä perustajia mukana, niin perustajat eivät tarvitse välttämättä niin paljon palkkaa aluksi. Miten, minkä takia sinä itse sitten päätit lähteä rahoituksen kanssa sen sijaan, että olisi lähtenyt omalla pesämunalla liikkeelle?
1: Mm. No, rahoitus on ehkä ollut se avainkysymys. Että palataan takaisin siihen, mistä puhuttiin, eli se uskottavuus. Että jos meidän visio on kuitenkin aika iso ja, ja kunnianhimoinen ja se, että jos me halutaan oikeasti olla tämmöinen ulkoinen, ulkoinen innovaatiokumppani, jonka avulla niin pörssiyritykset voi, voi, tota, voi, voi rakentaa uusia tai voi rakentaa portfoliota uusia lähtöjä, niin puhutaan kuitenkin monen miljoonan projekteista ja silleen, jos me ollaan pelkästään uusi firma, joka on perustettu puoli vuotta sitten, niin vaikka meillä olisi kuinka hieno brändiä ynnä muuta, niin, niin ei me olla uskottava siinä markkinassa, jos meillä ei ole sitä nimenomaan sitä selkänojaa ja sellaisia kumppaneita, jotka validoisen sen, että tässä on jotain järkeä. Et se oli ehkä se isompi syy siihen, miksi, miksi otettiin mukaan myös muita kumppaneita kuin pelkät perustajat. Hmm.
0: Uh, Okei, okay, eli sitten sen vuoden aikana sait olit kumppaneita ja just noihin kumppanineuvotteluihin meni vähintäänkin se puoli vuotta tuosta ajasta. Uh, mitä muuta sä teit tuon vuoden valmistelujen aikana? No,
1: mä lähdin oikeastaan, mä olin ennen, ennen GoVenturessia, olin, olin kasvuryhmässä ja tota, kun Lähdin kasvuryhmän tiimistä. Niin Mikä on kasvuryhmä? Kasvuryhmä on tämmöisten scale-up yritysten, eli yli 10 miljoonaa vaihtavien, nopeasti kasvavien tai nopeasti kasva, kasv, nopea, nopeaa kasvua tavoittelevien ä, yritysten johtajien ä, kasvu, kasvuyhteisö, jossa, jossa niin, vertaisparauksen avulla niin, pyritään tota, ä, pyritään tota, kasvattamaan liikevaihtoa, eli tämmöinen non-profit yhteisö, jossa, jossa ajatus on isossa kuvassa tehdä, tehdä vähän sama tämmöisten keskisuurten yritysten markkinoille, mikä on tapahtunut pienten yritysten ja startuppien markkinoille, eli, eli pienenä yrityksenä niin sä voit valita olla, olla startup ja oikeasti hakea tämmöistä isoa kasvua. Mutta sitten keskisuurten midcap segmentti niin ei ole kasvanut lähes ollenkaan ja siinä kasvuryhmän missio on aina ollut tavallaan luoda semmoista samanlaista movementtia ja muutosta sinne keskisuurten segmenttiin, että synnyttää Suomeen oikeastaan tämmöinen scale-up-segmentti. Ja kasvuryhmän toiminta on sitten tämmöistä vertaisparraukseen perustuvaa esimerkillä johtamista, jossa nämä... Nämä scale oikeasti sparraa kasvun ja vaihtaa kokemuksia keskenään ja me järjest... kasvuryhmässä silloin järjestettiin tapahtumia ja digitaalisia työkaluja, joilla fasilitoitiin tätä, tätä tota, toimintaa. Ja, ja joo, se oli, se, oli, se oli antoisa kaksi vuotta siellä, mutta tosiaan kun, kun sieltä, sieltä lähdin, niin, niin se, lähdin heti niin kuin oikeastaan myymään sitä omaa osaamista, koska Coventuresinkin ajatus on koko ajan ollut, että, että tämmöisellä yrittäjämäisellä osaamisella ja tuoteosaamisella niin voidaan luoda enemmän jopa arvoa ja paljon laajemmalla skaalalla arvoa kuin, kuin tällä hetkellä ainoastaan startup-yrityksissä. Ja se on ollut oikeastaan se se koko lähtökohta Coventuresin perustamiseen, että millä muulla tavalla voitaisiin luoda tästä samasta startup-osaamisesta ja yrittäjyysosaamisesta eri tavalla arvoa kuin tällä hetkellä. Ja meidän iso hypoteesi oli, että näissä isojen yritysten markkinassa, missä isommilla yrityksillä niillä on, huomattavasti resursseja, niillä on paljon pääomaa, tällä hetkellä maailman yritysten taseessa on triljoonia euroja ihan tyhjän panttina, ni- ni si- niillä voimavaroilla me voitaisiin oikeasti ratkaista isoja ongelmia, jos vaan tuotaisiin sinne sitä osaamista, mikä niiden isojen ongelmien ratkaiseminen tai alkuun saattaminen vaatii. Ja sitä mä lähdin oikeastaan sitten eka testaamaan ihan sillä, että koska mulla on sitä osaamista, niin lähdin sitten hakemaan sille markkinaa, eli, eli katsomaan, että voinko mä nyt ensi, ensimmäisessä. Ensimmäinen askel on, että saan itseni myytyä näihin, näihin firmoihin ja validoin, että sille osaamiselle on kysyntää. Ja sitä mä lähdin sitten ensin tekemään ja samanaikaisesti rakensin sitä konseptia, että miten voidaan skaalaa sitä, sitä isommaksi kuin yhden miehen yritys.
0: Pitäisikö sun mielestä useampien ihmisten aloittaa konsulttiyritys samalla filosofialla, että ekaksi kysyntää sillä omalle osaamisella? Varmistetaan, että omalle osaamiselle löytyy kysyntää, sitten sen jälkeen vasta lähtee hakemaan muitakin tyyppejä siihen ympärille.
1: No, se vähän riippuu siitä, että mitkä on sun omat taustat. Että silloin, jos sä oot itse se, projekteja toimittava kaveri ja, 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 ja nimenomaan se, sen niin isomman konsulttifirman ö, ajatus on, että, että myydään sunlaisia kavereita ja sunlaista osaamista, niin, niin silloin, se, silloin se varmaan on semmoinen aika universaali perusolettamus, että sä oot täysin varma, että sä saat myytyä itse. On se sitten, kyllä se varmasti. Varmasti se on hyvä lähtökohta, toki toki kyllä mä uskon, että semmoinenkin duo voi toimia, että sulla on vaikka joku joku tyyppi, joka joka osaa myydä sitä osaamista, mitä sulla on, ja sitten sä itse osaat toimittaa sitä, ja sitten laitatte hyntyt yhteen ja ja perustatte firman, niin kyllä sekin voi toimia. Mutta mun tapauksessa ja meidän tapauksessa, kun ei ole oikeastaan sellaista, konsulttiyritystä, joka ihan spot on myy sitä osaamista, mitä, mihin ventures perustuu, niin, niin se oli aika tärkeää validoida, että ylipäätänsä pääsee käyntiin.
0: Hmm. Onko se vaikeaa selittää asiakkaille, mitä te teette, just pelkästään sen takia, että ei ole muita yrityksiä, koska välillähän voi olla helppo sanoa, että no, et, et se vaikkapa haluat tuoda muita kilpailijoita esille myyntineuvotteluissa tai tällaisessa demotilanteissa, mutta se väli voi helpottaa sitä oman niin kuin, yrityksen selkeyttämistä tai sitä, sitä oman tarjonnan selkeyttämistä? Onko, sun, onko kokenut, että teillä on haasteita selittää, mikä se, se on se on arvo, mitä tuotte yrityksiin?
1: On, on se haasteellista ja meilläkin niin kuin, on vielä paljon paljon tehtävää sen meidän tarinan kiteyttämisen ja meidän tarjouman selkeyttämisen kanssa ja se on sellaista työtä, mitä me tehdään koko ajan. Et se mikä meillä on ehkä vähän haastavaa on, että et siinä missä monet firmat on hyvin yksinkertaisia, että niillä on jotain tiettyä osaamista ja sitten ne myy sitä ja se on hyvin tunnettua nimenomaan, että et, no jos sä myyt koodausta, niin asiakas osaa ostaa koodausta ja se ymmärtää missä tilanteessa koodausta tarvitaan, mutta meillä on vähän hankalampi se segmentti, että jos puhutaan vaikka tuommoisesta tuotepäällikköosaamisesta, niin sitä ei yleisesti ottaen olla oikein ostettu ostopalveluna ja siten me vähän luodaan ehkä uudenlaista markkinaa siihen. Ja tota, toinen hankaluus, mikä meillä on, on, että meidän visio on tosiaan olla sellainen ulkoinen innovaatiokumppani ja, ja meillä on siihen sen mallia ynnä muuta, ja, mutta sen myyminen on sitten ihan niin kuin eri asia kuin tämmöisen päivittäisen konsulttiprojektin myyminen. Että siinä pitää vähän tasapainotella sitä pitkän aikavälin visiota ja sit sitä käytännön projektitoteutusta. Ja Molempia tarvitaan ja kyllä me nähdään, että joka ikinen projekti, mikä me tehdään oikealle asiakkaalle, niin synnyttää sitä luottamusta, mitä sitten tarvitaan semmoisen isomman kokonaisuuden ostamiseksi. Hmm.
0: Onko teillä jo ensimmäisiä asiakkaita? On
1: kyllä joo, Kyllä meillä on nyt ollut ihan hyvin asiakkaita. Että on, on tässä varmaan, varmaan kymmenisen asiakasta ollut. Että osin, osin ollut sellaisia vähän pienempiä yrityksiä, mutta on meidän myös pörssiyrityksiä ja tota, keskisuuria yrityksiä. Tuossa muutama
0: ollut. Mm. Mistä nämä asiakkaat sitten haasteesta huolimatta? Asiakkaita löytyy ja asiakkaat ostaa <laughs> GoVenturesilta.
1: Joo, joo siis, siis kyllä sille konsulttitarjoamalle ja sille, mitä itse lähdin tosiaan silloin puolitoista vuotta sitten myymään, niin sille löytyy kyllä markkinaa ja tarvetta sille on. Et tuntuu, että voi olla, että aika jopa on oikea sille monelta osin, että siinä pystyy luomaan tosi paljon lisäarvoa, mutta... Sitten se innovaatio, tämmöinen ulkoinen innovaatio läviä ja, ja, ja sen myyminen, niin se on, se on astetta hankalampaa ja siinä me ollaan nyt otettu niin kuin ensimmäisiä askeleita ja ollaan niin kuin saatu ensimmäisiä onnistumisia siinä. Mutta kyllä me, me nähdään, että meillä vielä menee ehkä, ehkä vuosi ennen kuin me saadaan se niin kuin paketti kokonaan kasaa sen, sen
0: tarjoaman suhteen. Kuinka tärkeä osa tuo ulkoinen innovaatio läpi on teidän visiota? Onko se mahdollista, että te hylkäätte sen idean kokonaan tämän vuoden aikana vaikka tai ensi vuonna, jos ei, jos ei lähde liikkeelle?
1: Ähm, en mä usko, että se on mahdollista. Että kyllä se on tosi tärkeä osa meidän visiota. Ja kyllä me nähdään, että, että jos me mentäisi sieltä, missä aita on matalin, eli vain niin myymään esimerkiksi sellaisia asioita, mitä asiakas osaa ostaa, niin, niin olisi meillä vaikka kuinka paljon helppoja polkuja rakentaa ihan niin kuin mukava konsulttibisnes. Mutta se ei ole se, mitä, mitä me ollaan, minkä takia me ollaan lähdetty rakentamaan että et Sen sijaan me yritetään ihan kaikessa rekrytoinnissa ja, ja, ja sitten tässä, niin kuin, että minkälaisia projekteja me tehdään, niin pitää kiinni siitä alkuperäisestä ajatuksesta, ja rakentaa sitä polkua konsultoinnin avulla siihen suuntaan. Että en mä näe, että se on hirveän mahdollista, että me sitä siitä hylät, tai se hylättäisiin ainakaan kokonaan. Hmm.
0: Uh, Sitten sä sanoit myös, että nyt tuntuu siltä, että nyt on aika oikea aika myydä sitä konsulttipuolta. Uh, minkä takia nyt on oikea aika?
1: No... Suomi on ollut ja ehkä koko Eurooppakin on ollut vähän, vähän niin jälkijunassa tässä niin tämmöisen niin osaamisen hyödyntämisessä. Mutta nyt tuntuu, että on viime aikoina ollaan niin vähän herätty siihen. Ja mitä itse itse lähdin vuonna, vuonna 2013 Berliiniin ja silloin kun Silloin Suomessa ei ollut oikeastaan minkäänlaisia järkeviä tuotepäällikköpositioita, muuta kuin ehkä pelialalla. Ja nyt ei olemaan, niin kuin firmat rupeaa ottamaan niin ihan tosissaan sen tuotepäällikköroolin. Ja, uh, Smartly ja Eusition ja Volt ja kaikilla näillä kasvavilla startupeilla niin on, on tämä tuotepäällikköys ja tuotehallinta otettu ihan hyvin huomioon.
0: Nyt voisi olla ehkä hyvä aika selventää tuota termiä tai kysyy, että mitä tuotepäällikkö tekee ja minkä takia sellaista tarvitaan?
1: No tuotepäällikkö varmistaa, että rakennetaan oikea tuote ja silloin itse näen sen, että se on, jos puhutaan tuote, tuoteliiketoiminnasta, niin, niin se tuote on oikeastaan niin kuin liiketoiminta-alue ja se voi olla joissain firmoissa tuotteen joku tietty osa-alue, ja se voi olla joko, joko silleen niin kuin jotenkin vertikaalinen, niin kuin vaikka Spotifylla voi olla tuotepäällikkö, joka vastaa niin kuin optimoinnista kaikkien vaikka eri, eri näiden tuotteiden osalta, tai sitten se voi olla silleen, että joku vastaa jostain tietystä tuotealueesta, jos miettii vaikka Spotifyta, niin, niin vaikka, se, vaikka se käyttöliittymä, se UI, mutta sitten jos sulla on startup, niin sitten tuotepäällikkö luultavasti vastaa siitä, siitä koko tuotteesta, että se vähän skaalautuu eri tavoilla eri firmoilla, mutta käytännössä se on kuitenkin liiketoimintavetoinen rooli, missä varmistetaan, että, että se tuote on oikea, eli se maksimoisen tulevaisuuden arvon ja on strategisesti järkevä, järkevä silleen, että, että sopii siihen niin kuin sen firman tulevaisuuden strategiaan ja sitten, että Se vastaa asiakkaan odotuksia ja, ja jos, jos puhutaan tuotteesta ennen Product Market fitia, niin sit pitää myös miettiä sitä, että validoidaan niitä riskejä ja päästään, niin saadaan, saadaan tietoa mahdollisimman nopeasti siitä, että toimiiko se tuote vai ei.
0: Hmm. Äh, miltä tuollaisen tuotepäällikön työ käytännössä näyttää? Onko se sitten paljon tapaamisia? Uh, koodaanko tuotepäälliköt koskaan? Tekeekö ne designia?
1: No käytännössä se tietysti vaihtelee vähän niin kuin firmasta ja siitä, että kuinka iso firma on ja niin edespäin, mutta on aika paljon kokouksia ja kommunikaatioita, että mun mielestä se kommunikaatio on kyllä yleisesti ottaen kaiken ydin ja siinä on iso osa sitä on sidosryhmähallintaa, eli Eli sun pitää, tota, sun pitää rakentaa oikeastaan ne, sun pitää rakentaa ne sillat asiakkaisiin, äh, sun kollegoihin, sun mahdollisiin esimiehiin tai liiketoimintaosaajiin. Ja sun pitää varmistaa, että sä saat sen kaiken tiedon, mikä on relevanttia sen tuotteen äh, var- performanssiin. Eli, eli käytännössä niin asiakkailta sä haet sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa. Että kvantitatiivinen puoli voi olla esimerkiksi, että sulla on pääsy tiettyihin niin kuin analytiikkatyökaluihin, missä sä saat ne mietittyä sen, sen, että miten asiakkaat oikeasti vuorovaikuttaa sen sun tuotteen kanssa. Sitten kvalitatiivinen puoli taas voi, vaikut- voi, voi jossain tapauksessa olla, että sulla on suora yhteys asiakkaisiin. Jossain tapauksessa, jos on B2B-firma, niin se voi tarkoittaa, että Että sä juttelet tosi läheisesti myynnin kanssa, jolla on se suora yhteys asiakkaisiin. Ja joissain tapauksissa, missä sulla on paljon resursseja, niin sulla voi olla jonkun tyyppinen ux designeri tai palvelumuotoilija, joka auttaa sua fasilitoimaan sitä asiakastiedon keräämistä. Ja sitten sen lisäksi sulla pitää olla yhteys sitten niille eri liiketoiminnan osa-alueille. Ja näitä voi pienessä firmassa olla käytännössä vaan toimari esimerkiksi tai, tai isossa isosfirmas niitä voi olla kymmeniä, että sulla voi olla niinku, myyntiä, sulla voi olla asiakkuuden hallintaa ja sulla voi olla strategiajohtajaa ja ynnä muuta. Ja kaikkien kanssa sun pitää vaan varmistaa, että sä ymmärrät niinku, heidän, olot, o, heidän niinku, oletukset siitä, että mihin tämä firma on menossa, mitä tulevaisuudessa tulee ja sit sun tavallaan niinku, Kun sä oot rakentanut ne hyvät mekanismit saada sitä inputtia, niin sitten sä Keräät sen kaiken tiedon ja teet siitä semmoisen hyvän tuotestrategian ja tuotevision, että minne tämän tuotteen pitäisi mennä ja sitten sun tehtävä on ottaa se ymmärrys ja paketoida se sitten näille devaille ja designtiimille, jotka oikeasti rakentaa sitä tuotetta. Ja siinä, siinä kohdassa tulee sit vasta nämä prosessit, että oli sitten Scrum tai Kanban tai mitä ikinä käytetään, ketteriä menetelmiä, niin, niin siinä kohdassa tulee se, se osa sitä tuotepäällikön duunia, mistä usein puhutaan, kun puhutaan tuoteomistajista, mutta tota, sinänsä niin teorian mukaan tuoteomistaja ja tuotepäällikkö on käytännössä melkein sama asia, mutta käytännössä usein, kun puhutaan tu, tuoteomistajuudesta, niin Mietitään vaan sitä, sitä osaa päällikön duunista, joka heijastuu sinne tuotekehityksen tiimin suuntaan.
0: Yes, uh, Me oltiin tota, käymässä läpi tätä sun valmistautumista co-venturesin perustamiseen. Uh, tässä vaiheessa sä oot löytänyt kumppanit, partnerit uh, ja sitten saat validoinut myös kysyntää, nimellä sun omaa osaamista. Uh, mä haluaisin kysyä vielä näistä kumppaneista ja, ja noista, noista omistajista sen verran, että Mistä sä löysit nämä yritykset? Oliko ne entuudestaan tuttuja kontakteja?
1: Ää, no siis mun co founderi Juho, joka, joka on, ää, niin on, on mun hyvä ystävä yli kymmenen vuoden takaa, että me ollaan opiskelukavereita ja ollaan pitkään, pitkään mietitty, että voitaisiin perustaa firma yhdessä. Ja sitten nämä muut kumppanit, niin, niin tota... No, kasvuryhmän kautta tunsin Antti Mäkelän, joka on, joka on siis reaktorin hallituksen puheenjohtaja. Sitten mä keskustelin tosiaan niin kuin Antti Intros, mutta sitten muistaakseni Kimmolle, joka on Adventure Clubin toimari. Ja, ja sitä kautta tuli sitten Mikakin kuvioihin, eli Wunderdogin toimariin. Sitä kautta mä sain ehkä nämä reaktorfirmat kiinni. Ja keskustelin toki muistakin vaihtoehdoista muiden yritysten kanssa. Teemuun mä tutustuin itse asiassa kasvuryhmän järjestämässä kaskitapahtumassa ja siellä nopeasti kerroin mu ajatuksista, mitä, mitä olin ajatellut. Ja hän innostui tästä sitten saman tien. Teemu on siis Sofokuksen toimariperustaja. Että et sillä aika, aika niin henkilökohtaisten suhteiden kautta sitten loppujen lopuksi ja sitten kun löytää yhden, jonka saa sen tavalla innostettua siitä ideasta, niin, niin sitten ne kyllä vinkkaa sit muille, jotka voisi olla sopivia muita kumppaneita.
0: Hmm. Eli Sofokuksen toimari innostui heti, kun kuuli idea, mitäs muut? Innostutko, innostuiko muut yritykset heti?
1: Joo, joo no kyl, kyllä, kyllä. Kyl, kyl. Kyllä melkein kaikki innostui siitä siitä saman tien. Myöskin sellaiset firmat, joita nyt en ehkä mainitsen nimeltä, mutta joiden kanssa oli myös keskustelut pitkällä, niin innostui siitä kyllä siitä ajatuksesta, että voidaan systematisoida tämmöinen uusi yrittäjyyden muoto, jolla isot firmat, joilla on paljon resursseja, niin voi tämän meidän uniikin osaamisen avulla spinnata ulos ketteriä startuppeja. Kyllä kyl se idea resonoi, ja on, on siinä, jos maailmalla katsoo vaikka esimerkiksi tota BCGn Digital Ventures-yksikköä, ja miten hyvin ne on niinku pärjännyt, niin se antoi meillekin sellaisen tietynlaisen esikuvan, että tämä että, että, että voi toimia. Ja tietyllä tavalla me yritämme GoVenturesin kanssa olla semmoinen vähän ketterämpi, vähän liinimpi ja ehkä vähän yrittäjähenkisempi toimija, joka, joka sitten voi, voi toisaalta tehdä myös vähän pienempien yritysten kanssa töitä kuin BCG Digital Venturesin yritykset.
0: Hei, teetkö tuoteomistajan omistajan kaltaisi, kaltaista duunia GoVenturesissä? Voiko konsulttiiritykseen olla tuotepäällikköä tai tuoteomistajaa?
1: Joo, hyvä kysymys. Tota, no siis mä teen kyllä, koska, koska mä teen vieläkin asia, mä teen projektiduunia asiakkaille tälläkin hetkellä, niin on kolme työpäivää viikosta nytten yhdessä projektissa tuotepäällikkönä. Ja tota, mutta mut ehkä se, että minkälaista duunia nämä muut kaksi päivää Coventuresin toimarina on, niin ei se nyt ehkä ihan samanlaista ole kuin, kuin rooli, mutta siinä on paljon päällekkäisyyksiä. Et loppupeleissä tuotepäällikkörooliikin ollaan usein kuvattu, että se on, se on vähän tämmöinen niinku mini-CEO, tai että se on niinku tämmöinen tapa skaalata founderin, niinku tavallaan, founderitoimarin tavallaan sitä skillsettiä. Että se, se skaalaa sitä yrittäjyyttä ja sen takia mun mielestäni niin just näissä kaikissa isoissa startupeissa, niin kuin vähän niin kuin jos miettii vaikka Google ja Facebookia ynnä muuta, niin niillähän on kaikilla niin tosi onnistunut ja edelläkävijä tämmöinen tuotepäällikkökulttuuri. Ja tämä on se, mitä Suomesta on ehkä vähän puuttunut. Mutta mut joo, ää, eli, eli that said, niin, niin, niin kyllä mä näen, että et tämmöisen pienen yrityksen toimariroolissa ja tuotepäällikön roolissa on tosi paljon päällekkäisyyksiä ja samankaltaisuuksia, mutta, mutta en näe itseäni kuitenkaan GoVenturesin niin tuotepäällikkönä, vaan, vaan olen tässä toisessa roolissa.
0: Hmm. Sulla on niin paljon tota tuotekokemusta. Mitkä sun mielestä on suurimmat erot? tällaisen tuotetalon ja palvelutalon kasvattamisessa?
1: No, no jos puhutaan siitä, että jos, jos lähtee perustamaan startuppia versus lähtee perustamaan konsulttiyritystä, niin kyllä se isoin ero on siinä, että, että startapilla niin on ehkä semmoinen sanonta just, että, että sulla on niin kuin sellainen vedenjakaja, jota kutsutaan niinku product market fitiksi ja sitten sä oot oikeastaan niinku, silloin kun sä oot niinku pre product market fit eli ennen product market fittia, niin ainoa asia mihin sun pitää pyrkiä on se niin sanottu maaginen product market fit. Ja se on yksinkertaista, mutta se on tosi hankalaa ja, ja, ja silleen startupissa niin Sä tavallaan, no rahoitus astuu niin kuin esiin ihan eri tavalla, että jos usein, su, harvoin sulla on ehkä semmoinen startuppi, että sulla on mahdollisuus rahoittaa sitä toimintaa konsultoinnin avulla, ja siihen ei yleensä suositellakaan. Eli käytännössä se menee silleen, että sä nostat jonkun kierroksen joltain investoreilta, ja sit sä saat tietyn määrän rahaa, sitten se raha määrittelee sulle tietyn ranvein, joka, joka sitten niin on se aika, mikä sulla on elinaikaa ja sun pitää loppupeleissä päästä tiettyihin tuloksiin, jotka tietyllä tavalla validoivat, että sä oot alkuvaiheessa lähempänä sen product market, fit, market fitin löytämistä ja jossain vaiheessa sit silleen, että sä oot oikeasti löytänyt sen ja skaalaat ja sit se on vähän silleen, että jos sä et pääse niihin tavoitteisiin, niin, niin sitten se on vähän niinku game over, että toki sulla on niinku tiettyyn money maneereita mitä sä voit tehdä ja sä voit yrittää tietyllä tavalla vähän niin pelastaa firmaa ja sä voit ottaa vähän niinku alemmalla rahaa ja ynnä muuta, mutta se muuttuu tosi stressaavaksi sitten jos sä et pääse sinne tavoitteisiin ja monta kertaa startupissa niin ne tavoitteet ei ole välttämättä ihan sun kontrollissa, että tosi paljon on myös ulkoisia tekijöitä mitkä vaikuttaa ja se on ihan mahdotonta kontrolloida ihan kaikkea startupissa. Ja siinä mielessä niin konsulttifirmassa sulla ei ole sitä samaa Product Market Fit ongelmaa, että sä voit, tai sulla ei ole samaa kiirettä, koska sä voit iteroida sinne Product Market Fittiin pikkuhiljaa, niin kauan kun sä oot kassavirta positiivinen ja sä tavallaan niin sun olemassa oleva liiketoiminta kuitenkin ajaa sinne oikeaan suuntaan. Et se on ehkä mun mielestä se isoin ero.
0: Joo. Johtaako sun mielestä toi Product Market Fitin nopea tavoittelu stressiä riski, Onko konsultti-yrityksessä vähemmän stressiä ja riskii?
1: On kyllä joo. Kyllä kyl startupeissa on varmasti enemmän riskiä ja stressiä. Ja ne korreloi kyllä käsi kädessä.
0: Joo. Onko toi yksi syy, minkä takia sä et vaihtanut startupeista ää, palveluyritykseen?
1: Tavallaan. Ää, Mä ehkä niin kuin, silloin, kun mä rakensin mun omia niin mun motivaatio oli oppia yrittäjyyttä. Ja oikeastaan koko tämä Coventersin tarinakin lähti vuonna 2012, kun mä kirjoitin mun diplomityön siitä, että, että mitä yrittäjyys on, miten sitä voi oppia ja, ja miten sitä pitäisi opettaa korkeakouluissa Suomessa. Ja se avasi mun maailman siihen, että, hei, että mitä tää yrittäjyys silleen, Skillsetin näkökulmasta on. Ja sitten se avasi mun oman motivaation siihen, että mä haluan sitä skillsettiä oppia. Ja tällä hetkellä ei oikeastaan ole mitään järkevää paikkaa oppia yrittäjyyttä. Et sulla ei ole konsulttifirmaa, missä sä voit oppia yrittäjäksi. Ja Coventressissä me yritetään olla sellainen firma ja yritetään luoda puitteet sille, että sä pystyt oikeasti oppia sen skillsetin, mitä yrittämiseen tar- tarvitaan.
0: Siis asiakkaat oppii vai teidän työntekijät pystyvät oppimaan noin Et meidän,
1: meidän työntekijät ja hmm. ne yrittäjäkonsultit, ketkä, ketkä lähtee tähän meidän kanssa mukaan, yrittäjiksi, että sä pystyt oppia sen skillsetin ja me voidaan systematisoida se skillset, koska sä et voi oppia sitä, jos et sä pysty systematisoimaan sitä. Eli, eli tota... nyt mä unohdin sen sun alkuperäisen <laughs> kysymyksen.
0: Uh, se alkuperäinen kysymys oli se, että vähän niin kuin minkä takia sä vaihdoit tuote maailmasta, konsultimaailmaa. Oliko se yksi syy siihen se uh, se product market fitin
1: Joo, Joo, niin, niin ei ollut. Vaan... Tai oli se ehkä, ehkä yksi syy, että tässä on niin vähemmän stressiä, mutta mutta, tota, mutta se pääsyy oli kuitenkin se, että silloin kun mä tosiaan tein niitä startuppeja, niin mun motivaatio oli tosiaan oppia yrittäjyyttä. Ja silloin kun mä menin rooleihin, niin se oli myöskin se motivaatio oppia sitä skillsettiä. Ja nyt sitten mun, se on ollut tietyllä tavalla se punainen lanka mun kaikissa uravaiheissa, myöskin niinku kasvuryhmään liittyen, missä sä näit yrittäjyyttä vähän eri kontekstissa näiden scale-upien näkökulmasta. Ja nyt on sitten se vaihe, että mä haluaisin tavallaan korjata sen ongelman, mihin itse törmäsin silloin, kun halusin oppia yrittäjyyttä, sillä että luon sen paikan, missä yrittäjyyttä voi oppia, ja toisaalta luon keinot, joilla sillä skillsetillä saadaan maailmaan enemmän arvoa kuin tällä hetkellä. Koska se ongelmahan on siinä, että jos sä haluat perustaa startup-yrityksen, niin. Mun neuvo on, että sun kannattaa valita sellainen ongelma, missä sä pystyt mahdollisimman nopeasti iteroimaan siihen product market fittiin. Ja sellaiset ongelmat on yleensä, yleensä sellaisia, jotka on sulla lähellä, sellaisia omia, omia haasteita, johon sä oot törmännyä. Silloin, jos sä itse törmännyt siihen haasteeseen, niin todennäköisyys on, että joku toinenkin on. Ja silloin se on luultavasti todellinen haaste tai todellinen niin ongelma. Ja useinhan startupit kaatuu siihen, että ne ratkaisee jotain ongelmaa, jota ei oikeasti ole olemassa. Jolloin sun kannattaa valita semmoinen ongelma, mihin sä itse törmännyt, mutta ainakin täällä Suomessa me harvemmin törmätään semmoisia oikeasti merkityksellisiä ongelmia, kuten nälän, hätään tai, tai ilmaston lämpenemiseen siinä mielessä, että me oikeasti ymmärrettäisiin, että mistä tämä ongelma oikeasti koostuu ja miten tätä ratkaistaan jolloin niin nämä globaalisti tosi merkittävät ongelmat on tosi huonoja ongelmia perustaa startuppi, koska sä et ikinä pääse siihen product market fittiin, jos et sä satu olemaan joku tämän aiheen erikoisosaaja, jolla on jotain ihan mieletön track recordin nimenomaan sen ongelman ymmärtämisestä. Eli se on tosi vaikeaa ratkaista näitä globaaleja isoja ongelmia tällä nykyisellä startup yrittäjyyden muodolla. Ja... Sen, sen takia tosiaan niin mä en itse ole startup-yrittäjä, että mun mielestä, mun mielestä ainoa, ainoa hyvä syy olla startup-yrittäjä on se, kun sulla on se joku ongelma, minkä sä haluat ratkaista ja se tosiaan niin draivaa sua eteenpäin ja sä oot valmis laittamaan kymmenen vuotta sun elämästä sen ongelman ratkaisemiseen. Silloin sulla ei haittaa se stressi, silloin sulla ei haittaa ne riskit ja silloin sä tekisit sitä, vaikka sulle ei maksettaisi siitä. Ja silloin se on mun mielestä niin kuin ihan mahtava päätös lähteä startup-yrittäjäksi ja lähteä ratkaisemaan sitä ongelmaa. Mutta sitten ne kaikki muut syyt, ää, mitä on monia, niin ne ei ole mun mielestä uramielessä niin hirveän hyviä vaihtoehtoja lähteä startup-yrittäjäksi. Ei myöskään tämä oppiminen ja sen takia, sen takia mä haluaisin ratkaista ja luoda tämmöisen vaihtoehtoisen tavan oppii niitä skillejä ja sitten toisaalta vaihtoehtoisen tavan saada niistä skilleistä enemmän arvoa sen sijaan, että ratkaisee jotain ehkä enempi vähäpäätösiä ongelmia, vaan sen takia, että ni- niiden ympärillä on helppo rakentaa startup.
0: Sanoitko uramielessä mielessä ei ole järkevää perustaa startupia, tai edes oppimismielessä ei ole aina järkevintä perustaa startupia? Ymmärsikö mä ollenkaan oikein?
1: No, no joo, siis tavallaan en mä... Se on vaikea kysymys, että mä siis siitä on, sitä mieltä olen, että, että jos sä haluat oppia yrittäjyyttä todella nopeasti, niin startupin perustaminen on, on kyllä niin todella hyvä ratkaisu siinä, että sä opit nopeasti. Mutta sitten se kysymys, mihin mulla ei ole kyllä vahvaa mielipidettä suuntaan tai toiseen, on se just, että, että voisiko siitä sun skillsetistä ja siitä sun halusta tavallaan laittaa sitä, niitä yrittäjämäisiä skillejä maailman käyttöön, niin Voitko siitä saada enemmän irti jossain muussa paikassa. Ei ole mitään selkeää vastausta, mutta GoVenturesin avulla me ainakin halutaan luoda tavallaan semmoinen vaihtoehto sille. Eli jos sua kiinnostaa isojen ongelmien ratkaiseminen ja sä haluaisit tavallaan, ja sulle se tavallaan oma henkilökohtainen rikastuminen ei välttämättä ole se ainoa motivaatio, niin, niin luodaan myös tämmöinen tiimiyrittäjyyden muoto, millä, millä voidaan yhdessä taklata semmoista ehkä mittaluokkaa isompia ongelmia kuin mitä pystyisi yksin startupin perustamisella.
0: Hmm. Mä muistan just muutama vuosi sitten, kun aloittiin puhua siitä, tai musta tuntui silloin, että yleinen ajatus oli se, että start on se juttu, mikä pelastaa maailman, ja sitten just se tavalla, että, että jos sulla on tietynlainen skillsetti, niin sitten startupit on just se paikka, minne sun pitää mennä. Sun pitää perustaa oma startuppi, jossa tykkää tehdä vähän kaikenlaista, tai jos niin uh, kovin, jossa on vähän niin yrittäjähenkeä sun veressä. Mutta mä tykkään tuosta sun ajatuksesta, että et niitä samoja skillsetteja voi käyttää myös muissa ympäristöissä. Että se ei tarvitse olla se, uh, se venture-backed tuotestartuppi.
1: Joo, ja sehän on Ehkä isoin, kriteeri, tai isoin kritiikki, mitä esimerkiksi Google on saanut viime aikoina, on, että monen mie- mielestä Google on aika paha firma sen takia, että ne syö sitä skillsettiä ja niitä tuotepäälliköitä ihan sikana ja sitten ne ei joidenkin mukaan niinku tuota siellä ihan niinku sitä arvoa. Et se opportunity cost on siinä niinku tosi iso. Et mun mielestä noja ihan fiksuja ajatuksia pohtii, että... Mistä me, miten me maksimoidaan niin arvonluontimaailmaan. Öö, omien startuppien perustaminen on tärkeä keino, ja varsinkin jos on kutsumus jonkun ongelman ratkaisemiseen, niin on silleen, että ehdottomasti go ahead. Sitten jos ei ole kutsumusta, niin mun mielestä kannattaa harkita sitä, mutta kannattaa myös pitää muut vaihtoehdot avoinna. Et ei se ole mun mielestä ainoa tapa oppia sitä skillsettiä.
0: Hei, kiitos tosi paljon tästä keskustelusta, Marko. Jos ihmiset haluaa löytää sut tai coventuresin netistä, niin minne heidän kannattaa suunnata?
1: No, meillä on GoVenturesin nettisivut, goventures.io, ja, ja mut löytää LinkedInissä Marko Oksanen, ja löytyy Twitteristäkin, mulla on alaviiva Marko, se on 0lla. Et sieltä muun muassa, ja voi tosiaan laittaa mailiakin, jos, jos Coventures herätti kysymystä, että marko.coventures.io. Kiitos.